0: Всем привет, это предновогодний выпуск подкаста Мототрендеж. Здесь Паша, Костя и с нами наш друг, свидетель BMW Андрей Михалев. Андрей, привет. Паша, привет. Привет. Сегодня у нас предновогодний подкаст, поэтому трэш и угара будет больше, чем обычно, но, конечно, мы поговорим и о мотоциклах. У нас три темы – это итоги года, что подарить байкеру на Новый год для Рождества и что мы желаем друг другу в следующем году. Давайте начнем с первой темы, итоги года. Мне кажется, я начну так, такой глобальной темы. Мне кажется, если 2020 год был шоком, то 2021 мы как-то адаптировались к ковидной реальности. И на самом деле это был год больших изменений, что мы своими действиями с Пашей и подтверждаем, потому что Паша сменил работу. А я, например, уволился.
1: Просто уволился
0: я надеюсь, закрыть тему с поиском работы еще в этом году. Да, это был такой прыжок веры, скорее, но это связано с мотоциклами, потому что я понял, что на этой работе карьерного роста и вообще роста не, не очень много, и я не смогу себе купить новый мотоцикл, а старый-то я уже продал. Поэтому, мне кажется, это безусловно. Я, кстати, думаю, что это будет либо КТМ, либо, ну, как минимум, я согласен на МТ-09 и Маха. А одна из новостей, одна из новостей, конечно, что мотоциклы подорожали. Хорошо это или плохо, как считают наши эксперты. Мне кажется, что вот первый выпуск у нас был «Нужен ли вам мотоцикл?» и мы с Пашей убеждали всех, что, конечно же, он вам не нужен. И то, что мотоциклы подорожали, это лучше, потому что пострадавших будет меньше. Меньше людей купят себе мотоцикл, а те, кто действительно хочет себе мотоцикл, они поймут, что я действительно его хочу даже за вдвое большие деньги. И все равно себе его купят.
1: Вспомните, как, как, бы, как это все начиналось, там, условно говоря. Я не знаю, как у вас. Я пошел, купил, на что хватало. Вот и все. Как бы, вот такая вот будет система. А на что хватало, ну вы же посмотрите, как бы, что там. Там Китай, про который мы с тобой говорили, где-то там в каком-то втором или третьем выпуске, с которым там местами твори... ну, по сути, как бы творится трэш-угар. А бэушный Китай это как бы, мягко говоря, там, хоть стой, хоть падай. Ну вот, экип, ну, господи, будут ездить так, как бы, стереть жопу об асфальт, но все же как бы так начинали. Я в своем в этом... У меня были хоккейные наколенники примотаны, как бы, и обыкновенные джинсы. Вот и все. И как бы ни к чему это не приведет к хорошему. Там, то есть просто будем покупать снова каких-то некрояпонцев, на которых люди начинали ездить. Ну, сейчас некрояпонец стоит даже, пожалуй, дороже, чем какой-то Китай, а будем покупать еще и некро-китай, ну кто-то. Вот и все, и на этом как бы все закончится.
0: Слушай, ну люди, люди сейчас больше общаются, мне кажется, на всяких форумах, и они делятся информацией, что Китай, тем более Бул Китай, он тебе дороже, новый ну, мотоцикл уже обойдется.
1: Ну, просто японцы опять будут возрождаться, все, бы, все будет прекрасно. Меня на самом деле больше другое во всей этой истории, скажем так, ну вот если в части Москвы говорить, да, я в этом году там еще раз попробовал поездить, в том числе по центру, и могу сказать так, то, что все заузили, вот заужали-заужали последние несколько лет, заужали-заужали, заузили. Заужали, в пробку, удовольствие, мягко говоря, там, небольшое, потому что мотоцикл, ну, там, у меня средних, условно говоря, размеров, да, там, в fr 1200, и то мне узковато местами в центре, там, по какому-нибудь садовому, еще где-нибудь, где ряды особенно сильно сузили, там, между двумя крузаками в рядах, в ряду, как бы, уже, ну, как бы, никак. А пацаны, которые на чем-то пошире, там, Харлей, там, все что угодно, там, более такое здоровое, там какие-нибудь гантели, привет, Андрюха, все остальное, оно еще менее комфортно в этом плане для использования. Может быть, на чем-то помельче, на каких-то стритах еще на чем-то еще еще более-менее удобно, но вот меня вот это больше, если честно, как-то вот у меня ощущения за этот год, вот они вот такие. То есть мне стало ездить, например, по городу там некомфортно.
0: Да, и это, кстати, может быть, мы говорили в предыдущей теме, что люди будут покупать, это еще один плюс в сторону 400-кубовых мотоциклов, потому что многие, кто ездил на литрах, литрах 200, покупают 400-600 кубов, вот человек, который у меня купил, собственно, Ерша, он до этого ездил на выфере в 1200 может быть, это выход, либо реально адаптироваться, изменить свой стиль вождения, ехать, грубо говоря, как машина.
1: Ну, вот это ты совсем сейчас сказал зашквар, прям мне кажется. Но здесь
0: я хотел бы усугубить негатив и рассказать о том, что на юго-востоке Москвы поставили камеру, которая фиксирует езду по разметке и выписывает штрафы мотоциклистам.
1: Не только на юго-востоке Москвы, у меня такие есть. У меня тоже. В арсенале. Мы. Мы. Ни, ни в коем случае не приветствуем нарушение правил дорожного движения, но понимаем, что, к сожалению, без этого обойтись невозможно.
0: Все, лафа закончилась, другими словами, мы входим в новую реальность.
1: Мы, мне кажется, в нее вошли, а я бы сказал по-другому, даже она вошла в нас. Но у меня за год один,
2: кстати, такой штраф, поэтому в целом,
1: наверное, у меня связано со
2: спецификой просто движения. Я что, из МКАД выезжаю, с МКАДа съезжаю, все, я проезжаю просто три километра по МКАДу, вот и вот весь мой путь 90% времени на мотоцикл.
1: меня как раз наоборот, я на нем на работе, не езжу, езжу а только по просто прокатиться, а просто прокатиться оно обычно везде, много если получается много, один раз, два раза, три раза за за год. год. (смех) Ну, Оно просто маршрут через везде, в том числе по незнакомым местам, и получается, что там пять раз за год успеваю выхватить там (смех) каждый каждый раз по несколько раз. С (смех) другой
0: стороны, получается, что мы берем нового человека, который хочет купить мотоцикл, или человека, который продал мотоцикл, хочет поменять, и он узнает о теме, что, оказывается, между рядов ездить нельзя, и мы получаем, что многие скажут, а нафиг оно мне надо. Ну,
1: слушай, мы же с тобой возвращаемся ровно к самому началу вообще, опять же, наших рассуждений там какому-то первому или второму подкасту и говорим просто о том, что если тебе это нравится, ты будешь ездить в любом случае. А если ты это делал для того, чтобы сэкономить время или сэкономить еще что-нибудь, ну, как бы с практической точки зрения, то это, ну, с практической точки зрения не работает. Как вы, вот вот Андрей к нам присоединился, он может сказать, что... Ты либо получаешь от этого удовольствие, либо нет. Но это непрактично ни с какой точки зрения, ни с точки зрения попадания на работу. Тебе либо все время жарко, либо все время холодно, либо тебя все время мочат, там я не знаю, либо еще что-нибудь. А если ты получаешь удовольствие от езды, то тебе все равно будет. Да, согласен. Но
2: это стало непрактично, скажем так. Когда-то да, это было, наверное, более практично. Вот Сейчас я замерялся в прошлом году, ну, условно говоря, у меня 11 минут езда, ну, 7, там, от 7 до 10 минут и поездка занимает на работу. На машине она занимает э, типа 19 минут, но на мотоцикле еду дольше. Надо собраться, спуститься, одеться, шлем там, все перчатки одеть, масло посмотреть на всякий случай. Поехали, приехали, я из машины вышел и уже в кабинете, а тут я, короче, раздеваюсь что-то там мотоцикл куда-то приткнуть хочу еще на парковке. И в итоге я позже захожу в кабинет, чем на машине. Поэтому практичности вообще
1: никак. Пинга, Согласен полностью вообще на триста процентов.
0: Я изначально покупал мотик под такой период, который называется «Лето». И мои, моя семья, в общем, уезжает иногда на лето, на продолжительное время. И в то же время я понимаю, что мне не нужна машина. Я езжу с одной сумочкой, и я пересекаю Москву вдоль и поперек, потому что родственники, друзья – и с этой точки зрения мотоцикл был прекрасен. А также он был прекрасен с точки зрения того, что после работы я мог заехать, не знаю, в Химки посмотреть кино, например. Вообще не то, что, да, практичность, а скорее мотоцикл Connecting People. Вот какая тема была.
2: В Химках есть какое-то хорошее кино для мотоциклистов?
0: Ну, оно просто есть в торговом центре, мега. Также есть отрада, куда, кстати, достаточно пробочно добираться на машине, на мотоцикле быстро. Я даже могу вам сказать, что я в какой-то момент там я закупал для класса, Подарки на 1 сентября в какой-то момент там добавились еще ученики. Я в военном режиме мотоцикле смотался в два торговых центра, докупил тоже. Это было достаточно удобно.
2: Конечно, у тебя там 46-литровый китайский кофр, я помню, был.
0: Ну, давайте к радостным, может быть, к радостной теме перейдем. Подаркам. Подаркам на Новый год. Тем, кто не слушал наш предыдущий подкаст с Пашей, именно предыдущий, про, обслу- про инструменты для мотоцикла обслуживания, мы уже говорили про набор инструментов. Конечно, это номер один, то, что хочет каждый байкер. Я хотел сказать, перед тем, как мы перейдем к к тому, что есть прекрасный ресурс, который, по-моему, называется Wishlist. Там можно зарегистрироваться, создать список желаний на Новый год или на день рождения. На самом деле мы все... Костяна, они являются спонсором нашего подкаста. Нифига они являются спонсором нашего подкаста, но это хороший ресурс. И на самом деле мы все там уже в возрасте, да, человеку в таком возрасте ближе к 40, уже сложно что-то подарить, а там можно указать прям конкретные ссылки, Но будьте осторожны, потому что один мой друг указал ссылку на свой день рождения а потом сказал, ой, я указал там аксессуар для бас-гитары, а мне нужно для электрогитары. Я говорю, молодец, я уже заказал, купил. После э, инструментов, наборов инструментов, аксессуаров для мотоциклов, там у всех свои, они разные, защиты, может быть, элементов защиты. Я бы, на самом деле, назвал подписки на сервисы, сейчас очень много онлайн-сервисов, мне кажется, подписка на сервис — это прекрасная вещь. Или лицензия на программу. Почему? Потому что в условиях ограниченного общения, до да, ограниченных встреч и удаленности друг от друга, можно сделать подарок, не выходя из дома, переслав ключ к лицензионной программе. Мне, например, очень помогла программа редактирования подкастов. Стоила она около 5000 рублей, по-моему. Это мы говорим про мотоциклистов. Да? но я делаю с помощью нее мотоподкаст, как ни странно. Прекрасно. В целом у всех ну... интересы разные. Кто-то может быть может быть мотоциклистом, но при этом редактировать аудио, видео, фото там очень все дорогостоящие программы можно, мне кажется, тоже спросить и купить. А вот мотоподарки какие какие ваши пожелания, уважаемые эксперты, себе на Новый год или Рождество?
2: Мне кажется, есть неизыблемые вещи, да, типа там грелки, термуха, которая нужна всегда.
0: А как же гелевое тем... сиденье?
2: И темный визор.
0: И гелевое сиденье. Вот...
1: Блин, вот э, я, знаете, что у меня на самом деле все так, ну, прилично поиз... ну, не все, а есть элементы, скажем так, которые круто произносились, но я их просто не могу даже записать в Потому что я посмотрел реально на ценники вот всего, чего есть. И там, мягко говоря, это уже не тянет на новогодний подарок. Это даже не тянет на групповой подарок на день рождения. На юбилей, Да-да-да, это уже тянет, знаешь, там каска, полтинник стоит, гарнитура нормальная, трицон и так далее. Ну, там не знаю, насколько нормальная, ненормальная, там 20-30, там... 40 тысяч рублей какие-то комплекты уже стоят. Ну, то есть, если мы не говорим про аксессуары, получается, там, маленькие какие-то, то все из такого более-менее приличного каких-то нормальных брендов уже прям заходишь и немножко диву не даешься местами. Оно всегда-то, мне кажется, не очень дешево стоило, а сейчас так вообще... Термуха так... стоит десятку.
0: Гелевое да. сиденье, мне кажется, это прекрасный подарок оно, любому оно, байкеру. Оно, оно,
1: оно в свое время... Я его перешивал на гелевое, Знаешь, когда это было года четыре назад? Я отдал тысяч двадцать тогда. Ты опять перешивал? Ты Нет, перешивал вот уже один раз. Я его когда купил, в 15-м каком-то году. В 14-м я... году. 14. Ну вот в 15-м я перешивал, оно уже пятнашку стоило да. перешить нормально.
0: Среди моих желаний, конечно же, новый мотоцикл. Я с радостью приму новый Рождество, новый КТМ СуперДюк
2: 1290. Слушай, кто-то только что про 400-кубовый
1: мотоцикл говорил. если честно, вообще не думал, как бы сезон начинают их, начинают их хотеть. Нет, да нифига,
0: нет. уже сейчас, уже все. Трубы горят. Не, я хотел вам сказать, что я лично себе, не то чтобы под Новый год, просто... После разговора с Пашей о теме инструментов зашел на Алиэкспресс, он заказывал кучу всяких удобных штучек по 300-200 рублей, очень классные универсальные ключи, которые удобно возить с собой. На самом деле Алиэкспресс лучший друг мотоциклиста и лучший друг тех, кто хочет сделать подарок мотоциклисту, потому что очень много необычных вещей, а еще... Если мотоциклист...
1: Очень много всякого, всякого фуфла, который даже один раз не применит. Ну,
0: пога... ну ладно прямо <с тебе. Нет, а еще, если мотоциклист такого плана, который любит... Ну, есть такой формат, ты выезжаешь на мотоцикле и там разбиваешь палатку, да, какой-то там выходной день проводишь. Если палатку. Да, то палатки, коврики, всякие ультралегкие вещи, на самом деле тоже их очень много. Там же не обязательно это делать. Это какие-то супердорогие бренды, которые продаются в дорогих магазинах, на самом деле Алиэкспресс точки зрения вообще подарков мужчине решает, мне кажется.
1: Да, да и женщине тоже там. Так, не будем об
0: этом. Почему не будем? Подожди, а почему не будем? У нас какая-то дискриминация. Во-первых, у нас трое мужчин, ни одной женщины. Во-вторых, мы не поговорили о подарках женщине-мотоциклисту. Или как сейчас, наверное, говорят мотоциклистки, Нужно феминитивами же говорить. У меня одна знакомая девушка, я спросил, что ты хочешь на, Новый год? на день рождения или Новый год. Она говорит, я хочу ящик для инструментов. Я говорю, да ладно. Она говорит, ты не представишь, какая беда. У меня инструментов куча валяется ну, для дома валяется по всей квартире ящик, я их аккуратно соберу. Это будет просто такой фэн шуй Я ей подарил этот ящик большой, она, она была безумно счастлива. У вас же есть, вот у вас двоих в двоих семье есть мотоциклистки, у меня нет.
2: Слушай, я спросил у жены, что я, ей надо на Новый год как мотоциклистки, она говорит, что ей нужен новый визор. И, и здесь я скажу вам, фотохромный новый визор стоит двадцатку.
0: Во-во-во, я же ровно к этому же, Ну, что мы хотим сказать, что по итогам этого года мотоциклизм стал полностью перешел в разряд лакшери, и парни нужно... Я бы сказал,
1: вернулся, если честно, потому Нужно что он... переходить в
0: разряд богемы, чтобы просто ездить. Да,
1: Костя, я тебе могу сказать, что он, кстати, вернулся просто в разряд, потому что было время, когда ты смотрел на этот мотоцикл и думал, нифига себе, он стоит как там хорошая новая машина. Он и так-то стоил как хорошая новая машина. Да. А теперь он стоит как очень хорошая новая импортная машина. Да? даже Да. да.
0: Да? Безусловно, Куда? особенно марки вот э, тот же КТМ, да, 2 миллиона новых мотоциклов, прекрасно, прекрасная машина, мне кажется.
1: Я думаю, что у BMW есть и интереснее модели.
0: BMW, кстати, не так все дорого, КТМ почему-то рванул, по итогам этого года они считают, посчитали себя очень крутой маркой, и они изменили кардинальную ценовую политику настолько, что, насколько я знаю, они разругались на этой почве с Байклендом, Байкленд перестал э, толкать КТМ. Если вы посмотрите, в Байкленде КТМ нет, потому что КТМ стал диктовать дилерские цены. Такая вот история произошла с КТМом, что не делает его менее желаемым.
2: Не знаю, мне кажется, 1200-й так же, как и Гусь стоит. Гусь тоже сейчас стоит за двушечку, наверное.
0: Хорошо, мы поговорили о подарках для мотоциклистов и переходим к самой приятной теме – пожелания на Новый год. Ну, давайте начнем, может быть, с ваших, и потом я... Как-то подытожу, завершу, свои пожелания добавлю.
1: Просто, пацаны, пожелайте мне в этом году побольше ездить. Наконец-то на мотоцикле. Не, не на метро. И не на самолете, не на самолете. Самое главное – это не на самолете.
0: Потому что Паша налетал по каждую неделю, летал по два раза и уже немножко подустал от самолета.
2: Хочешь... Итак, а куда ты летал, Паша?
1: Слушай, у меня Тюмень была в основном. Хант- иногда. Ну и вот это вот все.
2: Слушай, ну, на Дочемене тебе сложно будет каждую неделю сидеть на мотоцикле. Я бы, наверное, пожелал, ну, так как я люблю путешествовать, да, есть сейчас некие ограничения, я, наверное, пожелал бы захотеть узнать свою страну. Вот, потому что Россия очень красивая на самом деле. И я призываю народ летом садиться и ехать в сторону Сибири. Там есть прекрасные места, и их реально залипательные. Желаю побольше путешествий.
0: Со своей стороны, что я желаю? Я желаю не бояться своих желаний. И не бояться, если вы хотите мотоцикл, конечно же, становитесь мотоциклистом. Если ваше желание из книги «50 оттенков серого», в принципе, тоже нормально. Потому что на самом деле человек рожден был для того, чтобы быть счастливым. И вчера буквально мне у вот супруга, супруга купила книжку и дала мне почитать диму Зицера про подростков а детям очень важно, чтобы родители были счастливыми. Вот у нас у всех есть дети, да, и я понял, блин, это было реально правильное желание купить мотоцикл. Я очень долго сомневался, потому что это было 5 лет путь к этому мотоциклу, я там уже уже и не хотел его покупать. Зачем он мне нужен, эти риски и так далее. Уже и перегорел 50 раз. И потом я понял, но когда у тебя есть это увлечение, ты счастлив, и, во-первых, ребенок видит, что может быть счастливый человек. Да, у него создается модель позитивная. счастливый человека рядом. И ты по-другому относишься ко всем. И это не говоря уже обо всех отру- окружающих людях, там зна- знакомых, коллегах, на которых ты распространяешь. Позитивные лучи да, этого счастья. Мы, кстати, на работе, с которой я благополучно уволился, сидели. У нас был кружок мотоциклистов рядом. Как- как-то случайно так получилось. Там в том числе там был один товарищ, ездил на Харлее он его, правда, продал, один был на КТМ. Я внедрял систему вот это товарищ на КТМе, он их вынужден был использовать, это ему не нравилось, и он часто предъявлял мне претензии, что мои системы плохо пахнут, скажем так, обтекаемо. Я говорил ему, ну что, ты свой КТМ-то починил?
1: Ну, а теперь ты его просто хочешь. Ну, так что просто вот такая вот жизнь, да. И ты сейчас видишь, вообще сам не зная этого, обосновал для многих как бы необходимость появления радости в жизни. Я Можно подумал, вот тогда.
0: смотрим на Пашу, да, японский мотоцикл, мотоцикл мечты реально, да, в ФР 1200 не ломается, прекрасный по всем критериям шедевр, мотоциклетной мысли. 10 ну, тысяч ладно, да, проехал, да, и хорошо. что? И что? И что в итоге? Грусть, печаль, понимаете? Потому что, печаль. что, потому что что не ломается, понимаете? Он не требует обслуживания. Я подумал. Мне нужен мотоцикл, который, да, будет ломаться, и я буду его обслуживать, я наконец-то узнаю устройство мотоцикла, потому что я пять лет езжу на мотоцикле, и его не ломается, я не знаю, его устройство, там нечего, нечего откручивать, там не то, что чинить, нечего, там откручивать нечего. И я подумал, да, мне нужен мотоцикл, который будет ломаться и который будет требовать обслуживания, который будет говорить, Костя, покорми меня.
2: Костя, я тебе открою секрет, как владелец такого мотоцикла, ты не будешь там ничего делать сам, ты просто его будешь возить на сервис.
0: Ты просто будешь платить
1: бабке Никакой да. твой навык не возрастет. Потому что там ломается не то, что ты сможешь починить сам. И не то, что ты сможешь найти сам. Потому что они, эти современные мотоциклы, это не жак, в котором есть карбюратор, там, ускорительный насос, камера, там, жиклер, который ты можешь выкрутить, помыть, разобрать, с правильным моментом затянуть, все такое. Настроить, что, кстати, тоже сложно. И поехать. А здесь у тебя просто электронная ошибка на табло, и ты что делаешь? Стоишь и вокруг него пляж.
0: И надпись такая: "Езжай на сервис ЛО".
1: Примерно так, брат, брат, тебе туда. И Нет, такой значок,
0: делаешь... значок доллара такой, мигает такой. Погормене. В, Аб- в
1: Абхазии было наше с тобой одно из единственных, наверное, да. длительные в Абхазии. Шестой... Это было это. Был это...
2: Ставропольский край, да. Мы когда в 2014 да, году пошли. Ну, или в 2015. В году, туда, мы да, ездили да. По, по Кавказу. У меня был тогда КС. И у меня по дороге туда еще сломался датчик э, холостого хода. Датчик, датчик... обнаружения датчиков. Но, короче, ну, но... Да, но там еще есть датчик э, положения дроссельной заслонки, который примерно так же ломается, короче. Ну, с такими же последствиями. Он просто глохнет тупо на, на этих... И вот э, я его разобрал, короче, этот КС, раз, наверное, 7 или 8 мы его разбирали, собирали, мыли этот датчик, потому что... могло ли нам это? Датчик холостого хода найти в Кисловодске, ну, это Mission Impossible вообще. Поэтому я проехал 5000 километров, подгазовывая, на нейтральной передачей.
0: Ну, это же приключение, понимаешь, тебе есть что рассказать. Вот мне что рассказать о езде за пять лет? Ничего. Паши, что тоже ничего, ломался мотоцикл один раз. Все. И то э, это была целая отдельная интересная история. Понимаете, Слушай, то есть ты нужно... также
2: взять неломучий мотоцикл и поехать в плюс 4, допустим, куда-нибудь в Австрию, без дождевика, например.
1: Тебе, поверь, поверь, тебе тоже будет что рассказать. И много лет рассказывать. Вот.
0: А вы знаете, что проводится одно ралли, там люди специально покупают машины с ограничением по бюджету, именно чтобы были приключения. И на самом деле, вот я для себя принял такой девиз по жизни, ну и для семьи в целом, да, навстречу приключениям. То есть нужно жить так, чтобы было что вспомнить, чтобы было что рассказать в подкасте, о чем записать блоги. И когда вы живете так, что думаешь, о чем записать новый подкаст? Думаешь, да чего-то ничего не происходит в жизни. Наверное, жизнь стала менее интересной. наверное, в жизни надо что-то менять. Не в подкасте надо менять, понимаете, а в жизни. Что я, собственно, и сделал. Я начал
2: записывать подкаст.
0: <смех> а, да, в этом году я начал записывать два подкаста, это, кстати, супер важный итог для меня лично, я не думаю, что он кому-то интересен, <смех> но...
1: <смех> Мы это вырежем.
0: <смех> да, но на самом деле это также очень сильно развивает, и когда слушаешь себя, и когда начинаешь выбирать новые темы, там мозг человек так устроен, ты вынимаешь одни мысли, реализуешь их, и туда он сразу же начинает заполняться другими мыслями. Это непрерывный процесс, и творчество, оно не останавливается. Поэтому я желаю всем в новом году Творчество не останавливаться, идти навстречу своим мечтам, навстречу приключениям, жить так, чтобы вам захотелось завести себе 2-3 YouTube-канала, и все равно оставалось о чем рассказать.
1: давай просто ограничимся на том, чтобы... Живите так, чтобы вам просто хотелось завести мотоцикл и ехать вдаль. Да, согласен. Парам-парам-пам.
0: Мы будем петь джингл Белс. <laughs> no. Ладно, хорошо, на этом тогда мы заканчиваем. Всем счастливого Нового года, всем хорошо встретить следующий год. Я также поздравляю как единственный верующий человек в этой банде с Рождеством наступающим. Всем успехов, всем пока. До встречи в Новом году. Будет, будет куча новых выпусков, будет куча всего интересного. Всем пока.
1: Всем пока. Пока-пока.